0: Peor Caso es producido gracias al aporte de quienes nos apoyan en Patreon y esta semana les damos la bienvenida a Cristian R, investigador del oculto muchas gracias por el aporte si tú también quieres colaborar puedes hacerlo en patreon.com slash peor caso muchas gracias Bienvenido y bienvenida al episodio número 114 de Peor Caso. En este episodio, Baba Yaga, la bruja más terrorífica del folclore eslavo. Hablándote desde los lugares más ancianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich.
1: Rápido, Armando, súbete a mi mortero volador. No tengo tiempo para explicarte. Mortero.
0: Yeah. ¿Qué es un mortero? Ok, no importa. ¿Qué es un mortero? Ah, es como es... para moler la. Exacto. Es un vasito
1: la... de, de, de piedra con una cosita, con otro instrumento para moler cosas. Es yeah, como un mortero
0: volador. Yeah. Sí. Ok.
1: No hay tiempo para explicar.
0: Uh, el episodio de hoy eh, lo va a presentar Christopher. Así Vamos a... Yo le voy a dar jugo.
1: <risa> a hablar de Baba Yaga.
0: Pero antes hay algo que Christopher quiere aclarar.
1: Tenemos que entender que el folclore es parte de nuestra cultura y de nuestra historia como raza humana. Son creaciones eh, de personas que querían explicar algo o querían expresar alguna cosa en un momento determinado de la historia. donde su realidad y la forma en que interpretaban la realidad donde ellos vivían eh, hacían que reflejasen estas cosas en el folclore. Lo que quiero decir es que las historias que nosotros contamos aquí, los cuentos que nosotros contamos, las vidas de los autores que nosotros hablamos, pasaron en un tiempo específico del tiempo, de la historia. Uh -huh. Y en ese tiempo estaban pasando cosas. Y las personas crearon esos personajes, esos mundos, rodeados de ese contexto. Y no lo podemos ignorar. Correcto. Digo todo esto porque creo que es importante que a pesar de que nosotros eh, tengamos una evolución como sociedad. Y como seres humanos. No podemos olvidarnos del pasado y no podemos simplemente eliminarlo porque es muy peligroso borrar nuestro pasado. Es muy peligroso olvidarnos de lo que pasó, porque eso obviamente nos va a hacer volver en algún mm. momento tal vez o no a eso. Y pasó todo el tiempo. Y pasa todo el tiempo. Por eso que creo que en vez de salir apagando y quemando películas o libros, tenemos que no. aprender a leer y a entender el contexto y la forma en que la gente se expresaba porque los personajes y las historias son reflejos del tiempo y de esas personas. Cuando hablamos de folklore, las cosas se ponen un poco difíciles de acompañar. De alguna forma es parecido con internarnos a un bosque eh, desconocido para, para nosotros. Sin tener un mapa, mientras el sol cae en el horizonte, y las cosas se ponen oscuras y los ruidos del bosque empiezan a, a nacer. Por eso cuando hablamos de personajes folclóricos, como la Baba Yaga, nos encontramos con varias versiones de estos personajes. Varios lugares, varios relatos, y diferencias que enriquecen todos estos relatos. Historiadores y profesores de literatura, que son estudiosos de estas materias, intentan buscar el origen de estos relatos, y eh, existe una gran cantidad de material y de esfuerzo por parte de estos profesionales y de folcloristas rusos que pasó a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX para empezar a recolectar y a analizar este material folclórico que existe de toda la parte eslava. Que estamos hablando de, no solamente de Rusia, pero Rusia y toda esa, como esa parte. De, de
0: Siempre volvemos eh, a Rusia.
1: De, sí, se, eh, nos, nos, llama, <risa> no, nos llama a los soviéticos. Sí. <risa> y es importante recalcar que este equipo eh, eh, que empezó a recolectar estas historias y trataron de empezar a, a ir al origen, eh, lo hizo también en un tiempo en el que la Unión Soviética estaba activa y súper presente. Y la Unión Soviética no quería que eh, ese tipo de cultura eslava pasara. En el futuro, mm. querían eliminar, claro, bueno,
0: porque querían que fuera más homogéneo.
1: Exacto. Entonces, eh, si no hubiese sido por estos científicos que consiguieron, de hecho, hay un personaje en específico que ahora olvidé el nombre, pero eh, era un nombre difícil que estuvo en todo este tiempo de, de, de donde estaba Stalin. Uh -huh. eh, rescató la mayor cantidad y, como que, pudo convencer a, 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 a los gobernantes y al. al, al a los políticos de que era importante conservar esto. Y se puso con los estudios.
0: ¿Qué, qué tipo de científicos eran esos?
1: Son... Son lingüistas. Ah, son lingüistas. Yeah. Lingüistas, profesores de historia. Eh, folcloristas. No sé. Yeah. <risa> Fol folcloristas, tal vez. No, deben ser. Así como gente que estudia literatura. Ese tipo Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. De... Que también eh, son científicos porque hacían cosas científicas. Se vestían
0: con cotonas blancas. O sea, pues, claro, tenían cotonas ay, blancas ay, y ay, tenían un, un, sí.
1: un laboratorio de no sé, <ríe> con papel. Y... De
0: restaurar cosas.
1: Claro. Eh, um, y estos relatos, obviamente, porque el folclore viene de tradición oral y en algún momento alguien lo escribió y se, se empieza a, a, a esparcir por el territorio. Entonces, ir atrás de esto, como volver atrás, es como buscar migajas de pan en un, en un, en un bosque. Eh, est estás tratando de... estás en el centro de alguna forma y estás tratando de salir. O sea, es la, por lo menos la, la forma que usaban para, para tratar de explicarlo. Ahora, Baba Yaga está muy presente y muy impregnada en todo esto. Y no es solo por, por tener la capacidad de volar uh -huh. en un mortero <risa> o eh, porque el mortero son dos partes. Es el vaso que estábamos hablando al principio y el, la otra parte que no encontré el nombre morter? en... Exacto. Es como un martillito, como un masito. Sí, es como una no, piedra. Es que para nosotros, por lo que yo sabía, el mortero era las dos cosas, el conjunto. Uh -huh. Y en inglés son dos términos. Es el morter y el uh -huh. lomper, creo que es el otro. Ya. Yeah. O Entonces sea, decían, ah, con su morter y lomper. Entonces, como que yeah. lomper no es la, la palabra. Pero, bueno. ¿Pero es como un mortero donde ella se sienta adentro? <risas> sí, porque es un vasito grande. Es un mortero grande. Ay. ¿Cachai? Y Ay. Lo, lo usaba también para moler a la gente. Comerse a los niños. Oh. Pero eso lo vamos a contar más, más adelante con más detalles. Yeah. Tiene... Eh, vuela en ese mortero. Y tiene una, una escoba... De esas de paja uh -huh. así, que usa para borrar su rastro y para conducir el mortero. Su casa se sostiene en un par de piernas de pollo gigante. <risa> lo que además de darle movilidad, que, que le ayuda a desplazarse. De, y de cuidarse de, de si alguien la quiere, la quiere atacar o, o algo así.
0: Vi, vi imágenes de eso y me recordó el, este anime de, del estudio Ghibli. ¿Cómo se llama ese? del castillo móvil. El ah, que sí.
1: el sí. Olvidé el nombre.
0: El mo eh, something moving, moving caso.
1: No sí, es algo así. Holes moving caso. Que la, 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 la niña se toma una poción y se transforma en una, una vieja. Eh,
0: que sí. Sí, sí, creo que eso. Exale fueguito. Eh. Son súper ingeniosas las imágenes. No, no, había visto yo eso
1: en otro lado. Es como súper
0: diferente a las historias alemanas, así de
1: Jamás se me habría ocurrido ponerle patas de pollo a una casa.
0: La verdad. Sí. Mi
1: creatividad no llega a eso.
0: Claro. Sí, bien creativo. Bien creativa
1: Baba Yaga. Le adora el sabor de la carne eh, entre sus dientes de hierro. Porque Baba Yaga uh. tiene dientes de hierro. Y su rostro es horriblemente característico. Oye, esto eran como historias que
0: contaba la gente en el pueblo que ella vivía en el, en el campo, es eh, así como. Es, un, es como... ¿Había gente en algún momento que pensaba que ella existía de verdad? ¿O es sí. así como esta es una historia nomás? Como la caperucita roja.
1: No, hay gente que pensaba que de verdad existía. De hecho... En... Ah, es
0: como un, un ser mitológico que...
1: Como... Es, es tanto así que en, me parece que fue en la Segunda Guerra Mundial. Dijeron que la Baba Yaga estaba en un lugar en el bosque... Y que se comía a los rusos para que los soldados soviéticos no se arrancaran de la, de la primera línea, ah, una cosa así. Yeah. Y no se fueran a internar al bosque porque mm -hmm. allá los podían agarrar los alemanes o, eh, o, o o para que no desertaran. Claro. Decían yeah. que estaba lavado allá se comía a la gente.
0: Eh, a, a propósito de lo que tú mencionaste al principio, eh, me acordé también del viejo del saco, que es como un ser sí. mitológico también en Chile, por lo menos que uno le dice a los niños, oye, no salga porque está el viejo del saco. Ajá. El viejo del saco es una persona sin casa que está sucia porque no que uno se puede bañar. Entonces ahí sí. está como eso de que eh, hay que entender el contexto. Uno no lo eh, dice con malicia, sino que es como una historia que uno sea, repite.
1: El boogieman, ¿o no?
0: Claro, también. No, pero me acuerdo del viejo del saco. Y cuando uno veía así como un pordiosero o alguien así como una bolsa, tu mamá te decía, el, mira, ahí tal Ese es el viejo del saco. Y tú lo veías. Realmente lo veías era en la terrible. calle. Es terrible. Es terrible.
1: Y... Era terrible porque porque era una persona. Sí, era exactamente. Un señor. Un, es una persona o sea, yo que lo... está sufriendo ahí. Y... Yo, yo lo veo ahora y es, como, es un señor que no tiene dónde vivir. Claro, está sucio y, lo único que tiene, y, y está, está convertido en, en una figura
0: mitológica. Sí.
1: ¿Sí? Era el Boogeyman. Claro. Podría hacer una película de terror. Sí, sí. Creo que hay. Hay. Demar, ver. Pero es terrible. Yo me acuerdo que en La Serena había un señor... Un señor, un viejito... Uh -huh. que andaba por ahí con un saco porque era lo que se conseguían sacos claro. de harina, sacos de eh, para guardar sus cosas, Ajá. de papa y, sí. y era y, y, imagínate como imagínate tú estar en esa situación y que de repente hay un niño que se pone a llorar porque tú pasó porque tú sabes sí. que la mamá. <risa> y, <con> todo, <risa> y lo es lo
0: chistoso tío. la diferencia en que hay en cada país porque acá por lo menos acá en Austin está lleno de gente po, y tienen carpas hay así como campamentos y andan todos en bicicletas. Y andan así con mochilas de, de exploradores. <risa> Son como exploradores. Es
1: que ahí Yo me, yo me Son imagino como los colonos. que... Eh, ellos se... Como recogen basura. Deben tender a recoger mejores cosas donde... En claro. barrios donde... O sea, por ejemplo, en Estados Unidos. Me imagino que deben botar esas cosas. Así como regularmente. No, no debe faltar la persona que dijo así como voy a ser explorador y compró claro, todo por Amazon. No,
0: hay, de todo, hay de todo, hay de todo. Es un tema súper no... complejo, eso del homelessness. Eh, he visto, he visto, yo así con mis <risas> ojos, eh, un tipo en la calle con un vaso plástico y del basurero agarra así un vaso que tiene así como el resto de Coca-Cola o algo y lo echa en su vaso y después agarra otro vaso que tiene otro, otro líquido y lo mezcla, weón, bueno, y después se lo toma. Qué asqueroso. Qué horror. Eh, hay de todo, hay gente que le gusta porque se siente libre y no tiene la presión del gobierno o lo que sea pero igual requieren ayuda del gobierno para comer de repente sí, eh, hay gente abrirlo. que tiene problemas mentales eh, hay otros que son drogadictos hay de todo, no se pueden meter no, son, no se puede meter en un saco todos juntos Claro. Junto aquí en Brasil
1: pasa mucho que generalmente quien está en la calle es, es drogadicto, generalmente yeah. Hay y otras que no, que no viven vida. en la calle porque quieren, se acostumbran. Y sí. es, y es un difícil de vida es un de la de vida, sociedad. Sí. Es como los frigganes. No, no es simplemente agarrar a esa persona y decirle, ah, eh, toma, aquí tiene un trabajo. trabajo.
0: Claro, no, no, o dinero, no, no eso no soluciona, no, no, no soluciona nada. No soluciona no nada. No arregla nada. Ya, yeah, no estamos saliendo del tema, pero eh, es interesante nuevo, ese es, tema.
1: Somos, somos de esa forma. Bueno. Eh, entonces tiene un, un rostro horrible y. Eh, y si nos damos cuenta, después la vamos a describir con más calma, eh, ya comienza a tornarse la figura de la bruja mítica. Yeah. Cuando tú piensas en una bruja, piensas más o menos en Baba Yaga. Ella es la bruja, yo me atrevería a decir que es la bruja original. Uh, Come niños, vive en una choza, yeah. en vez de tener un caldero tiene... el. Entonces esa el bruja se mezcla con las tradiciones... Después de, de los ingleses, los celtas, y se transforma todo eso en, en, en la bruja de hoy en día que conocemos. La bruja yeah. de, de la Blanca Nieves. Claro. Pero Baba Yaga es, tiene grandes características, eh, incluso físicas, de lo que sería una bruja. Viene de Baba Yaga. Baba Yaga significa
0: algo o es un nombre no? nomás?
1: Es un, a, tiene un significado. Eh, y ya te lo voy a contar. Ya. Yeah. Eh, la característica importante de la Baba Yaga es que cuando estos científicos estaban tratando de clasificar y ordenar esta mitología eslava, eh, um, empezaron a, 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 a agrupar eh, los cuentos y las historias que iban encontrando, separándolas, y se dieron cuenta que Baba Yaga estaba presente en todos los estilos que ellos pudieron separar. Entonces la característica más grande que ella tiene es que es, dependiendo de la historia, es un personaje que es que transita entre eh, varios periodos y varios estilos de, de, de narración. Entonces, por ejemplo, no sé si voy a conseguir acertar las pronunciaciones. Entonces si ¿sí hay algún soviético por ahí, ¿Es un soviético, algún ruso <risas> escuchándome, un eslavo, perdón. La primera sería Bilichi que básicamente son anécdotas que las personas tienen con lo sobrenatural. esta categoría encontramos historias de espíritus que habitan dentro de las casas, o espíritus salvajes eh, que habitan en los bosques y cosas por el estilo. Entonces, es una pequeña cantidad de seres semi religiosos o dioses menores eh, que son menos reverenciados. Eso es ese tipo de historias y ese tipo de... Eh, personajes son del grupo de los bilichi. En segundo lugar, tenemos Vilini o Starini, que son cuentos de bardos, donde el bardo cuenta la historia de un héroe épico, la, que es, los héroes épicos en la, en la mitología eslava se llaman Bogatir, y son cuentos, eh, historias épicas contadas de eh, forma de canción o de poesía por bardos. Yeah. Y esto está adornado lleno de fantasías hipérbolas y cosas por el estilo. Son relatos pseudo históricos que presentan versiones ficticias de personas de verdad. Como el conocido matador de dragones, Drobrin Yanikit. Nikitich, que ya nos podemos imaginar cuál es la parte de la hipérbola de, de, de ese relato, de, de los, del mata-dragones. Uh -huh. Otros muy conocidos como Ilya Morumets, que es el mayor y el más grande campeón de todos los Bogatir. Y los relatos de ese grande campeón es solo ficción. No, uh -huh. no existen... Eh, ese personaje ni siquiera existió. Finalmente, entonces, tenemos el tercer grupo que son los skatski, que esencialmente son cuentos de hadas eslavos. La mayor parte del trabajo de categorización y de recolección de estos cuentos, y en particular porque son millones, como diría Cristian. <risa> eh, deben ser como tres. Deben, claro, deben <risa> ser Millones. Da, dio el resultado de, de poder clasificar en estos tres grupos el folclore eslavo aquí entonces encontramos otro par de historias que no vamos a eh, que no vamos a contar ahora que es que es como por ejemplo la muerte de Koshei el inmortal tiene un montón Debe ser muy de historia, ¿no? Debe ser súper interesante escuchar la muerte del inmortal. La muerte de la inmortal
0: oye y si no fuera por estos señores científicos todo eso se habría perdido. Sí. ¿Cuántas cosas son perdidas porque no son recolectadas, arch ar archivadas?
1: Archivadas y uh, organizadas. Un archivista. Está la historia de Basilisa la Hermosa, que es un poquito parecida a la historia de la Cenicienta, yeah. pero que tiene la baba yaga en medio. Oh. Y, um, o sea, la
0: baba llega hasta en varias historias también.
1: Y la baba llega hasta en varias historias. Entonces ellos se dieron cuenta de que era una figura que atravesaba estos tres ah, tipos de, de relatos. Yeah, yeah, yeah. Y es importante separarlos, y, y porque sí. también tiene que ver con eh, el momento en la historia en el que estos relatos empezaban a surgir. Porque no es que comenzaron los tres estilos al mismo tiempo y se conservaron los tres al mismo tiempo.
0: Claro.
1: Tenemos que entender qué es Volviendo un poco atrás, los mitos son una historia que se origina a través de la mímica y de la adaptación a a través de la circulación. Entonces, a través de, de que la historia circula por una sociedad o por un terreno, el mito se va adaptando y va haciendo mímica y, se va, y va creciendo. Entonces, el mito empezó como una cosa y mientras ese mito va transitando, se va rellenando se va completando y va cambiando entonces por eso encontramos uh -huh. diferentes versiones del mismo mito en diferentes pueblos o diferentes pueblos me refiero a, 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 villale, a villarejos con villanos uh -huh. claro por eso cambiaba de un lugar a otro porque dependía de quién lo contaba esto incluye los mitos religiosos los mitos supernaturales los rumores las leyendas ahora esto quiere decir que bilici y bilini son mitos porque tienen características de ser relatados de boca a boca. Son contadas por bardos y etc. Cuentos, por otro lado, es considerado como una historia con el arco clásico. Tiene un protagonista y que es temporalmente lineal. Tiene una causa y un conflicto, así como lo vimos en el episodio de, de cuentos. Así como un final cerrado. Es un final final. Como los viejos tiempos y no como los de hoy en día, que hoy dejémoslo sí, abierto no tiene, por si la hacemos la 2, la 3. ¿eh? Eso. <risas> la escena post postcrédito no, no existía, no no se, no se acostumbraba a hacer ese tipo de no, cosas. Eh. De tener que quedarte hasta el final. Sí. Así como que. El yo, Bardo contaba el, el cine, cuento en el y el cine, te cuando decía:
0: te Bueno, con mi celular, y veo. La película tiene after credits. Claro, tiene after, y si after sale credits. Que sí, tengo que esperar ahí.
1: Hay que quedarse <risas> hasta el final. Y Yo me imagino al Bardo así contando la historia de Iliar, <risas> el grande. Y cuando termina, pasa el, obviamente el, 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 claro, el pote el... para que le ponga las monedas. Ajá. Y dependiendo de la cantidad de, de moneda <ríe> puede haber post-crédito, bro. Claro, puede cortar un
0: poquito más. Cuando puede cortar un todo, poco más. Claro, todo. para
1: enganchar. Eso. Para enganchar por, <ríe> por, 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 por el final.
0: Oye, Alberto, que se lo hubiera corrido eso, hubiera grabado esto.
1: ¡Oh, Pobre ha sido como un genio! Imagínate. Como poner una monedita para el próximo. Por otro lado, es considerado como... Ah, bueno, como los cuentos son, son eh, los arcos clásicos. Skarsky y Villini se encuentran en esta categoría. Los Skarsky, que era lo que hablábamos donde salían los, los cuentos, eh, cuentos clásicos, los cuentos de hadas clásicos, porque representan el arquetipo de cuentos de hadas eslavos. Son, el cuento eslavo es el Katski Y Vilini, porque tienen un arquetipo muy parecido y por ser meticulosamente estructurados, por ser cuentos de Bardos. Yeah. El Bardo tenía que crear el cuento de él con música. Entonces tenía que rimar. tenía que estar bien construido. Entonces nos, nos damos cuenta de que el Vilini comparte cosas entre los dos extremos de Katsky y de Vilici. Es como la conexión entre los dos. Es la intersección entre lo que sería el mito de Baba Yaga. Es como un camino entre, entre un grupo y otro, básicamente. Yeah. El Vilini sería el trayecto entre el Katsky y el Vilichi. Yeah. Pensando como si fuera un, un, un de ir de un punto A a B, el camino es ese. Entonces, la Baba Yaga aparece tanto en los Vilichi por ser un ser sobrenatural, vagamente sobrenatural, así como el, el viejo El Saco que estábamos hablando, para asustar a los niños que se portaban mal, y también como una deidad para otros, porque existen historias en que la Baba Yaga se transforma en una especie de NPC para el héroe, que le presta un servicio, le da una ayuda, le da un arma mágica, eh, y al mismo tiempo... ¿Qué? Perdón, ¿quién le da un arma mágica? La Baba Yaga.
0: Ah, ¿cómo es una heroína?
1: También, porque depende dónde está.
0: Ah, ya ya, ya. ah porque ella Entonces, posee cosas mágicas y te puede dar una. Exacto,
1: de repente. Exacto, yeah, de repente. Yeah, si no. le servía al bardo para hacer su historia, claro. lo hacía. Ya. Yeah. Entonces, la Baba Llaga está... Era como yo te decía, es su casa. Son los Skatsky, donde realmente ella está. Es el cuento de hadas, uh -huh. donde hay una moraleja... Hay una estructura, comienzo, medio fin, ahí vive, de ahí. Pero ella uh -huh. también se desplaza y va a los cuentos de... a través de los cuentos de bardo e incluso a ser una figura casi eh, eh, adorada sobrenaturalmente como un semidios, dependiendo uh -huh. de como una deidad pequeñita de algún lugar. Ah, no vayas para allá porque vas a molestar a, a la babayaga. Claro. O como NPC para ayudar al, al campeón. <risa> Pero NPC, vamos a ver, entonces... NPC
0: son personajes de soporte en los juegos de rol. Eso. NPC okay. significa non player character, o sea, un personaje no, no manipulado por un jugador, sino que parte de la historia.
1: Y la Baba Yaga eh, fue el gran problema que tuvieron los, los científicos literarios, le vamos a poner. Eso. Las personas que estaban estudiando la mitología eslava. Eh, porque ella impregnaba todo. Entonces no podían clasificar, no podían separar el mito y el cuento. Uh -huh. ¿Cómo quebrabas algo tú si tenías algo que lo estaba uniendo? Entonces claro. quedó medio así... Por eso quedó esa explicación media, media confusa, porque es confusa hasta para ellos. Bueno, la Baba Yaga es el arquetipo de bruja eslava de preferencia. O sea, cuando piensas en una bruja eslava, es la Baba Yaga. Su nombre está compuesto por Baba, que es usado en ruso como algo ofensivo. Sirve para designar un tipo de mujer vengativa una que vive reclamando que nunca se casó y que nunca fue amada mm. esto no, no se enojen con el mensajero esto es, es el significado es una, un, un es un adjetivo ofensivo es un término que se usa básicamente para insultar y yaga eh, se puede traducir como bruja hechicera malvada traicionera e incluso como serpiente
0: Ah, es en como su relato, decir, bruja lo... malvada.
1: Claro, como si, es como decirle bruja fea. Claro. Mala amada. Ah. Mala,
0: mala Lo encontré tan ofensivo. O sea, papá es bruja, en realidad. Porque bruja uno le llama a una mujer así ya, como creo. que... No sé, por la vecina. Así, ah, la bruja del sí, 71, no sé cuánto. ¿Cómo era el eso. chavo del 8?
1: Eh, la bruja no, del 71.
0: La bruja del 71, claro. ¿no? Porque era una mujer misteriosa y, y, y reclamaba sola, a los niños. La... Y para ellos era una bruja.
1: Eh, Yaga, entonces, para, solo, solo para no confundir, Yaga sería la traducción literal a bruja y Baba es para... Por lo que pasa es que nosotros usamos bruja también como un término ofensivo para ah, una de brujería. vieja. Ah, claro, claro. Vieja, vieja y <risa> <risa> eh, Es como en, en, el, en,
0: inglés, en inglés le dicen bitch. Eso. Una bruja. Eso. No sé, una cosa así. Es.
1: En los relatos, la Baba Yaga vive en la profundidad del bosque, un bosque muy silencioso, en donde la vegetación crece de forma exagerada, dejándolo casi impenetrable. Tanto que la luz del sol por poco no es capaz de iluminar ningún sendero. Parece el, el bosque del Hobbit. El, el bosque, bosque de la bancanía. De... Sí. Los troncos de los árboles son invadidos por hongos venenosos y la hierba crece espinosa. Solo una ruta aparentemente segura existe en este lugar. Un único sendero que se aproxima lentamente a una casa de madera que claramente ha sido maltratada por el tiempo. La imagen de una cabaña clásica hecha de tablones de madera y una chimenea de ladrillos que deja salir el humo hacia el exterior. Sus ventanas, no muy pulidas o limpias, nos deja distinguir una luz amarillenta de candelabros. El techo averiado deja algunas de sus tejas claramente expuestas, en donde otras faltan. Todo es antiguo y con cara de estar completamente abandonado. Y como en toda casa que da miedo, en medio de un bosque, que quiere ser una casa que da miedo en el bosque de respeto, una cerca la rodea. Solo que no es una cerca hecha de madera, o de palitos, o de <ríe> alguna cosa que encuentran en el bosque. Sino que es una cerca hecha con huesos aparentemente humanos. Oh. Ahí podemos encontrar cráneos cumpliendo su función de vigilantes eternos. Y por las noches, sus órbitas vacías irradian una luz fosforescente. Es una apariencia completamente sobrenatural. La cerradura está ubicada en la boca de una de estas y de uno de estos cráneos. Y el timbre no es nada más que un conjunto de falanges de dedos unidos por cabellos que provienen probablemente de alguna víctima. La entrada nunca se encuentra de frente para la puerta de la casa, sino que está al lado opuesto. Así quien quiera aventurarse en sus dominios tendrá que batir las palmas o tratar de llamar la atención del de habitante que se encuentra dentro de la casa. Pero estas son solo cosas que nosotros creemos que llamarían la atención de Baba Yaga, porque en realidad ella siempre sabe quién está en su territorio y ella decide si quiere ser visitada o no. Si es permitido la entrada al territorio de Babayaga Su casa se levantará Con sus dos piernas de pollo Y se girará Dejando <risa> la entrada A, 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 a vista del, viajan, del viajante Pero si este viajante se, compo, form, se comporta de forma desrespetuosa O si hace algo que incomode a Babayaga Esta ordenará Que su casa lo pisotee hasta mm. que muera. ¿Te imaginas que pudiéramos hacer eso? Así como... Con la casa. Claro, ahí viene el... Cuando el señor Barriga le iba a cobrar a... A... Claro. El, el arriendo para que me la renta. La casa se iba a levantar y se iba a ir. Hace <risa> <risa> capítulo de Los Simpsons. La mayoría de las veces eh, solo serían recibidos dentro de su, cub... de su cubil maldito algunos niños. La imagen de esta bruja es la que tenemos todos en nuestras mentes, una bruja de hoy en día, una bruja clásica, una anciana de nariz curva, verrugas y un mentón puntiagudo. Los cabellos son largos y grises y grasientos porque no se lava el pelo. Curvada al estilo de la bruja de la Blancanieves, con esta postura ella intenta esconder sus dientes de hierro. Pero que esta imagen de una pequeña bruja y y flaca y encurvada no nos engañe, ya que Baba Yaga posee una fuerza lo suficientemente fuerte eh, grande para incapacitar a un adulto con sus propias manos uh -huh. ella posee algunos sirvientes que protegen su casa uno de ellos es un gran y feroz eh, can de casa un gato negro de ojos, verdes, de ojos verdes, extremadamente maligno, y una especie de árbol que se alimenta con sangre que crece enfrente a su casa y en cuyas ramas se extienden como tentáculos que te oh. atacan cuando tú te acercas. Estas criaturas... Esta, esto me recuerda mucho a una, una escena de La Blanca Nieves, creo. Eh, no, los árboles
0: no se movían. Tenían no. apariencia maligna que era como... Ella los veía mientras corría, parece, pero... Que mostraban así las caras de los árboles al pasar. Que tenían como caras que se veían. Pero era como, más que nada, la imaginación. Pero no se suponía que estuvieran vivos o tratando de atraparla
1: Ah, es verdad, es verdad. Eh, estas criaturas son creadas a través de magia y por tanto son dotadas de inteligencia y obedecen con... Intención asesina a todas las órdenes de su maestra. En algunas historias, ellas cumplen una tarea como enviar mensajes, seguir víctimas o proteger la casa en la ausencia de la bruja. Existen manos eh, disepadas. Disepadas es eh, español, ¿verdad? ¿Disepadas? Disepadas es español. No. No. ¿No? no entonces... Hay manos que están cortadas, solo las manos, de algunos uh -huh. cadáveres cercenadas. que son enterradas, cercenadas. Hay manos cercenadas, enterradas en la puerta de la casa de, de la bruja, en el patio de la bruja, que se, eh, que saldrían del, del, del piso y te tomarían de, de, de los tobillos si quisieras entrar sin, sin Pero permiso. Pero están cercenadas,
0: así que tú las puedes levantar. No, te conectas con no porque
1: están mágicamente... Lo que pasa ah. es que no está el cuerpo ahí abajo. Es solo Ay, la mano. Yeah, yeah, que es, yeah. es como la mano la mano de los, de los Locos Adams. Sí. Dedos? ¿No es así? No, no, no es así. Yeah. Está eh, mágicamente... Sostenida eh, en el... Claro. Yeah. Con imanes. No sé. Alguna tecnología. Eh. <risa> los misterios, sí, son, sí, los sí. misterios de la, sí.
0: del magnetismo. Sí, ¿no? <risa>
1: Claro, ahora que lo pienso, deberían ser brazos. Po. Sí, pues. Para poder enterrarlos un claro. poco. Están amarrados. debajo de la tierra. Creo que si no. <risa> sí, tiene sentido eso. No, no tiene mucho sentido. O le podría haber puesto una bola de hierro, tal vez, a la, a la claro. muñeca. <risa> Qué complicado. Un peso. Pero son cosa. mágicos,
0: así que no importa.
1: Pero es que, viste, te pones a preguntar esas cosas sí, y sí.
0: <risa> ahí
1: destruyes en la mitología. Claro, y
0: no cuestiono el árbol que chupa sangre.
1: <risa> No. no, pero ahí puede ser, porque agarra algo, lo, no sé, claro. lo rasga y Ese. la sangre cae al, al, al suelo nutre del, y a través del, de del suelo del, de la humedad absorbe agua. Claro. En algunas de las historias, entonces estas criaturas eh, son los guardianes contra invasores de, de su caso. Cuando alguien intenta a través de la fuerza entrar las manos entonces lo interrumpen y lo a, toman de los de los toños ah, y existirían tres caballeros enigmáticos que cabalgan mont, eh, monturas fantasmagóricas y que sirven como eh, eh, caballeros que protegen a la, a la bruja entonces aparte de tener todo eso tiene tres zombies montados alrededor de su casa que también hacen vigilancia ¿Y por qué tanta protección? Para que no te acerques. Ah,
0: yeah. ¿qué tiene que es tan valioso que, que no quiere que se acerque nadie?
1: O que nadie salga.
0: Que nadie salga también, sí.
1: Es control. Claro. Ella puede tomar la forma de dos de dos mujeres, una más joven y hermosa que usa para seducir a los guerreros valientes y poderosos, y guapos, y fuertes, y musculosos de cabellos largos y rubios. Y la otra es una mujer de mediana edad que huele a comida recién hecha y que tiene una mirada cálida y maternal. Esta ella usa para atraer a los niños que vagan por el bosque despistadamente. Si la persona entra en su casa de forma voluntaria o no, es seguro que terminará en su caldero arrastrada después de una cena o desde su cama si fue atacado por sorpresa. Pero si el aventurero también tiene herramientas para defenderse y zafarse de este terrible destino. Puede ofrecerse a barrer su casa, puede, ofrecer, puede preparar la cena, eh, cortar leña, o incluso puede moler granos. Eh, lo único que necesitas a veces para zafarte de una situación difícil es eh, un poco de amabilidad y disposición para ayudar, como podemos ver sí. con Baba Yaga. Siempre hay que recordar ser educados con ella y respetuosos con la dueña de casa o nuestro destino será el mortero y luego el caldero. La historia es de Baba Yaga y la chica del corazón gentil. Había una vez un hombre, un hombre viudo y de una edad avanzada, que vivía en una casa con su hija, Natacha. Solían sentarse a la mesa llena de mermelada y pan. Mientras tomaban el té y jugaban a Picaboo. No, no sé cómo traducir picabu, mm. pero, pero es... Entendía. Claro, es no esta sé. cosa que la gente se pone las manos en la cara y dice... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué mm. juego más fome? Es, es, es como... <risa> ¿El juego el, para bebés? La era del hielo. Sí, pues era una niñita, por más. Ah, yeah, yeah. qué entretenido. Es una niñita pequeña. <risa> Entonces jugaban picabú alrededor del samovar. Y el samovar es un utensilio culinario de origen ruso que se utiliza para... Eh, es como una tetera. Yeah. pero Es una tetera de los zar, porque es una te tetera más bonita. Y... Yeah. Entonces tomaban té y jugaban el picabú. Y estaban todos felices y muy contentos hasta que un día el padre decidió que quería casarse de nuevo. Y después de que el padre realmente se casó, todo cambió nuevamente. No había más pan con jalea para la pobre Natacha. No había más picabú. Ni siquiera le permitían sentarse a la mesa a la hora del té. La madrastra decidió que la pequeña no podría tomar más el té con ellos... ...y mucho menos comer pan con jalea. Tomó el pan y lo tiró. Solo pan, no le dio jalea. Y se lo tiró y le dijo... ...anda y busca otro lugar para comer. Oh, Así, malvado. mientras ella estaba en otro lugar... ...su madrastra le contaría a su marido como todo había salido mal durante todo el día y como absolutamente todo ese fracaso era culpa de la pequeña Natacha. ¿Y el papá qué decía? ¿Tú le creerías a tu hija que está llorando afuera o le creerías a tu nueva esposa? A tu nueva esposa. Pero claro, obviamente. 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 <risa> y su padre, entonces el hombre, le creía a su esposa. La pobre Natacha iría hasta la barraca que está en el patio, que es como tu barraca en el patio en la parte de atrás, lo ¿no mismo. Donde guardaba las herramientas y esas cosas.
0: Esa uh -huh. casita
1: pequeña. Sí. Y mojaba la costra del pan que le habían dado con sus lágrimas y se la comía sola. <risa> Después su madrastra la llamaba a gritos para que entrase en la casa. Lavara las cosas del, del té. Eh, la ponía a limpiar el piso, a ordenar la casa y limpiar las botas llenas de barro de todo... Los que habían estado en la calle. Yo veo aquí claramente abuso infantil. y sí. Hay que denunciar esto. Un, y el papá, papá nada. Nunca nada. Papá eliminado. Un día, la madrastra decidió, porque las cosas se resuelven así en los cuentos, que no aguantaba más tener a Natacha. No la quería más cerca. <ríe> no aguantaba ni...
0: alguien que le limpiara la casa. No, no. No, la no si la hacía aguantaba. lo que ella
1: quisiera. Era demasiado buena. <ríe> <ríe> y ella se preguntaba, ¿cómo es posible deshacerme de esta? Eh, de una buena vez y de una forma definitiva. Sin tener que asesinarla, obviamente, porque si no el cuento o sea, se acaba ahí. A lo mejor la trataba no me lo
0: mal traté. tratando que se fuera,
1: pero no se iba. Puede ser. Pero
0: seguía tratando ser. más mal, pero no se, se seguían oyendo. Ah, ¿por qué, <ríe> ¿por qué me hace caso, no, y Le seguía dando tareas horribles para que se fuera, pero no se iba. <ríe> la seguía haciendo.
1: Qué horrible. En ese momento... <ríe> ella recordó que su hermana era la terrible bruja Baba Yaga. Ah, recién se acordó de eso. <ríe> sí. Y con esta idea empezó a formar un plan malvado en su cabeza. O sea, el hombre se casó con tiene de cuñada a Baba Yaga. <ríe> Excelente. No le preguntó su familia. Pero bueno, pero no hay que jugar a nadie por su familia,
0: ¿no? ni sus padres. Cada uno es independiente. Y ella podría haber sido una
1: buena persona. Claro. Ella era la diferente. Pero, pero no era, en esta historia. Pero no, era, claro. Pero no. Entonces, a la mañana siguiente, el viejo decidió ir a visitar a los amigos en una villa cercana. Así, cuando el padre de Natacha se había desaparecido a la vista, la malvada madrastra llamó a Natacha imagínate el, el, el miedo de la pobre porque ya, ya la van a mandar a comprar o la van a mandar a limpiar o a, a alguna cosa claro. le van a mandar a hacer y le dijo hoy te vas a la casa de mi hermana tu pequeña y cariñosa tía la que vive en el bosque a lo que Natacha dijo y, y luego le dijo y le vas a pedir un hilo y una aguja para reparar unas camisetas a lo que Natacha respondió pero aquí tenemos Silo y Aguja. Justo aquí, mira, mira. De hecho lo tengo aquí, en mi bolsillo. Esto se lo respondió tiritando de miedo porque sabía que su tía era nada más y nada menos que Baba Yaga, la bruja. Y que cualquier niño que fuera cerca de ella nunca más sería visto. ¡Cierra la boca! Le gritó la madrastra y apretó los dientes. Lo que llegó a ser un ruido muy, muy desagradable. ¿Acaso no te dije que tenías que ir donde tu pequeña y cariñosa tía en el bosque y pedirle <ríe> hilo y una aguja? Bueno, ya, dijo Natacha, temblando. Pero, ¿cómo la voy a encontrar? Entonces, yo me imagino que estaba tratando de, de encontrar una excusa para no ir. Claro. Me duele la cabeza.
0: <ríe> Imposible encontrarla.
1: O sea, de partida la madrastra la estaba mandando en medio del bosque. Claro. A una pequeña niña.
0: A buscar algo que tenían ahí. Podría haberlo pescado. Esperaba, fuera claro. un poco y regresado Pero era una pequeña niña, o sea. Eso le ocurrió.
1: La pequeña Natacha había escuchado que Baba Yaga molía a sus víctimas en un mortero gigante y que tenía dientes de hierro con los que comía niños. Uh. La madrastra entonces tomó la nariz de la pequeña con fuerza y la pinchó. Esa es tu nariz. Le dijo... ¿Puedes sentirla? Sí, respondió Natacho. Debes seguir por el camino que entra en el bosque hasta que encuentres un árbol caído, le dijo la mujer. Después, girarás a la izquierda y seguirás tu nariz hasta que encuentres a tu tía. Ahora, para de hacer holgazán y vete. Pobrecita, se había recién levantado y ya la estaba <risa> ninguneando. Le acercó un lienzo de esos lienzos de cabeza eh, con unos pedazos de pan viejo que le puso adentro, eh, que estaba viejo y duro, porque el pan viejo se pone duro, un pedazo de queso y algunas sobras de carne. Natacha miró atrás y ahí se encontraba la figura de la madrastra, de brazos cruzados en la puerta, mirándola fijamente mientras ella se internaba en el bosque. Natacha caminó por el bosque hasta que encontró el maldito árbol caído. Podría justo, justo tenía que estar el árbol. <risa> Lo que significaba que tenía que girar a la izquierda y cuando recordó que su nariz le, aún le dolía eh, pensó que tenía que continuar andando y caminando en esa dirección. Finalmente llegó a la casa, a la cabaña de Baba Yaga. La huesuda. La bruja. Alrededor de esta cabaña había una cerca alta cuando fue a abrir el portón, este hizo un ruido. Un ruido así como... Que era como si le doliera al portón yeah. cuando lo, lo movían. Natacha hizo una tirada por descubrir y descubrió una <risa> lata de aceite oxidada en el suelo. Excelente. ¡Qué suertuda soy! Dijo, notando que aún había algo de aceite en ella. Y como me imagino que iría a demorarse para llegar a la casa de Babayaga, para eh, retrasar su muerte uh -huh. y su <ríe> y quiso claro. ser molida en un mortero, eh, buscaba cualquier cosa para demorarse en el camino, miraba pajaritos. Entonces decidió eh, eh, colocar unas gotas de aceite en este portón viejo para que parara de hacer eh, ruido. Pasando uh -huh. por el portal, o sea, lo reparó. Ya, ya lo reparo, sí, ya no suena. Cuando... Pasando por el portal, ya en territorio de Babayaga, se dio cuenta de que la cabaña no era como las otras cabañas. Porque tenía grandes piernas de gallina y caminaba por el patio. <risa> lo notó. Lo notó. Así como Natacha caminaba se Caminaba aproxima... por el patio de la casa. <risa> sí, se ponía... Lo, lo notó. <risa> parece que hay algo diferente <risa>
0: parece, con ese caso. Parece, no estoy 100% segura, pero parece que... <risa> Hay algo en esta
1: casa. <risas> Mientras Natacha se aproximaba de esta maravilla de la tecnología que hoy en día se conoce como casa rodante, se giró y la quedó encarando. La casa se gira entonces y uh -huh. quedó encarando a, a la Una pequeña casa está pequeña. viva. La casa parecía un rostro con ventanas como ojos y la puerta como si fuera su boca. Un sirviente de Baba Yaga estaba llorando en el patio y lloraba amargamente por las tareas que había recibido eh, de Babayaga. Mientras se secaba en su peticot, que no supe traducirlo, pero es como una falda, como esas yeah. faldas de... Eh, y lloraba amargamente porque le habían dado tareas para hacer. Entonces Natacha dijo, ¡oh, qué suertuda soy! Eh, mientras trataba de comprar aliados eh, para que, para que Babayaga no, no, uh -huh. no se la comiera. Entonces, a vez si le caía bien al staff de la casa, no, claro. no, no se la comieran tan 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 temprano. Dijo: justo tengo este handcrift, que es el, el pañuelo clásico eh, ruso, que se de, Ajá. que es como de con puntitos y es como rojo. Polkadot. Es, con exactamente. Puntito. Eh, entonces lo tomó Y guardando cuidadosamente la comida en sus bolsillos Se lo pasó a la sirvienta Y esta quedó muy muy feliz Y se secaba las lágrimas con el pañuelo Y sonreía a través de sus lágrimas Al lado de la cabaña había un perro Era un perro muy flaco Que estaba masticando un hueso viejo Yo veo puro maltrato Por parte de las dos hermanas Estoy viendo un sí. patrón ahí Una banda a la otra La sí. otra tiene una sirviente también También la trata mal No cuida el perrito entonces Natacha dijo, ¡qué suertuda! Tengo algo de pan y carne. ¡Qué suertuda la niña! <risas> sí. Por favor, no me comas. Debe haber pensado en ese minuto Natacha. Sacando los pedacitos del bolsillo, Natacha le dijo al perro, lamento que esté algo viejo y duro, pero es mejor que nada, te lo aseguro. Y el perro muy feliz y muy contento, eh, como todos los perros hacen cuando les vas a acercar un poco de comida, uh -huh. que no... Te agarran la comida, como que agarran tu mano entera. Claro, y te la lamen entera. Eh, engulló inmediatamente los alimentos y se lamió los labios. Natacha entonces llegó a la puerta de la cabaña, temblando de miedo y llamó. ¡Entren! ¡Pasa, pasa! Sí. Dijo la voz de la maldita babayaga. La pequeña niña entró. Ahí la vio sentada, en una esquina de la casa, mirando un hoyo de rata. Buen día, querida tía. El dijo el ojo de rata que entretenido. Sí. Tratando de sonar sí, normal y sin a, miedo alguno.
0: Mirando el ojo de rata con un arcabuz.
1: Claro. <risa> con un cuchillo.
0: Esperando que saliera la ratita.
1: Exactamente.
0: Hay que Buen comer. Buen día, Christopher. Que... Bien, dale. Ah. <risa> Hay Que esperar por el almuerzo. El almuerzo.
1: Ay, probablemente. Buen día, querida tía. Dijo Natacho tratando de sonar normal y sin miedo alguno. ¡Buenos días sobrina! Dijo Baba Yala. Mi madrastra me envió para pedirte hilo y agujas que tenemos en la casa para reparar unas camisetas y ya me voy. ¿Eso mismo? <risas> dijo sonriendo Baba mostrando sus dientes de metal porque sabía que su hermana odiaba a su hijastra. ¡Espérame un poco! ¡Siéntate aquí y ya te traigo la aguja y el hilo Baba Yaga entonces le dijo a un sirviente Escúchame, prepara un baño muy caliente Y coloca a mi sobrina ahí dentro Lávala bien Y hoy en la noche haré una cena al dente de ella Eso haré ¿De ella o para <risas> ella? No, de ella Ah, de ella <risas> Y sale así ah. Sale por el lado El sirviente fue a buscar un cubo Y empezó a llenar la tina con agua Natacha entonces le dijo al sirviente Te lo ruego, por favor No seas muy rápido en prender el fuego Demórate Y por favor, carga el agua En un tarro con agujeros Para que el agua se caiga en el camino El sirviente no dijo nada Pero de hecho se demoró un buen rato En preparar el baño O sea, la chica en vez de aprender la lección Natacha en vez de ser una persona mejor Está abusado del sirviente De la misma forma como su madrastra claro. su tía Bueno,
0: bueno es la misma familia
1: o sea, porque el sirviente va a tener que prender el fuego igual y va a tener que llenar la tina igual. Y secar ah, el oh, suelo. Y secar el suelo más encima. Sí. Sí. Todo, todo el camino que va a dejar. Y anda a saber dónde estaba el agua también. Horrible. Esta gente. Saber a dónde sí. iba a tener que ir a Eso. buscar el agua. En fin. Es el ciclo del odio, Armando. Eso. A todo esto se me olvidó que Natacha había dejado... Eh, cuando Natacha llegó, la bruja estaba en un hilador. Estaba hilando, haciendo esto como... Como ¿No estaba mirando un hoyo de rata?
0: ¿Un hoyo de También,
1: al mismo tiempo. Ah, ya. Que, es ah, de que, hacen, que es con el pie, es como que. Ah, ya, ya. Entonces, Natacha eh, se quedó ahí, donde la bruja en el lugar de la bruja, hilando mientras la. Le dijo así, oye, quédate aquí hilando. Mientras tanto, yo voy a buscar la aguja y, y el hilo. Ah, ya, ya. En un momento, mientras la Natacha estaba ahí hilando, eh, la bruja se asoma por la ventana y le pregunta si aún estaba hilando, a lo que Natacha le responde. Sí, tía, aún estoy hilando. Cuando la bruja se alejó, la pequeña se puso a hablar con un gato negro que, había, eh, que hacía guardia en el hoyo del ratón. ¿Qué haces? Le preguntó. Estoy esperando por el ratón. Le dijo el gato No he comido en tres días ¡Qué suerte! Dijo Natacha Tengo un poco de queso Y le dio el queso al gato Que lo devoró inmediatamente Y le dijo ¿Pe Pequeña niña ¿Quieres salir de aquí? Oh señor gatito lindo Dijo Natacha ¿Cómo quiero escapar? Temo que Baba Yaga quiera comerme con esos dientes metálicos Eso es exactamente lo que Bella va a hacer Le dijo el gato Imagínate el trauma de que, además de que te responde un gato, claro. eh, la bruja... <ríe> eso es lo que hacen los traumas. Te hacen que, que termines hablando con, con animales y te responden. Si el problema no es hablarle al gato, el problema es que el gato te responda, claro. <ríe> Después el gato le dijo, sé cómo ayudarte. Justo en ese minuto apareció Baba Yaga por la ventana. ¿Estás hilando, pequeña sobrina? Preguntó. ¿Estás hilando, mi mi linda niña? Sí, estoy hilando, tía, le dijo Natacha. Mientras se sentía el clic-clac, clic-clac. Me costó escribir eso un montón. <risa> para, que, para que sonara bien. Para que sonara bien. Baba Yaga, entonces, salió de nuevo. O sea, además de, de que el gato le habla, tiene que estar lidiando con esta situación media estresante que de la nada aparece la tía a ver si no se fue. El pequeño gato entonces le susurró a Natacha, hay un cepillo y una toalla donde tomarás baño. Debes tomarlos los dos y correr mientras Baba Yaga aún está en la caseta de baño. Baba te seguirá y cuando lo haga, debes lanzar la toalla detrás tuyo y se transformará en un río. Debes entonces lanzar el cepillo atrás de ti y se transformará en un bosque tan espeso que nunca podría pasar por él. Wow. Qué Pero, poderoso la toalla y el, el eh, sí, son ítems mágicos, viste, claro. le da ítem mágico a la gente. Es un buen NPC. Y, y un
0: ítem tan poderoso lo
1: usa así para secarse, sí,
0: para cepillarse. cepillarse
1: el pelo. <risas> imagínate ¿Qué? cómo está encharcada es que esa toalla,
0: y uh. nunca. O sea,
1: imagínate cuánto pelo mágico, tenía sí. en la.
0: A lo mejor es mágica, se mantiene limpio.
1: Puede ser. Pensemos. Pensemos. Pero ella va a escuchar el leidor he detenido y sabrá que me habré ido le respondió Natacha no te preocupes pequeña yo cuidaré de eso dijo el gato y el gato tomó el lugar de Natacha y se puso a hilar kikikak cac Natacha miró para ver si la bruja aún estaba en la casa de tomar baño y saltó fuera de la cabaña la casa de tomar baño es como una cabaña pequeña que quedaba fuera Ajá. de la casa donde calentaban el lugar Ay. con piedras y cosas y ponían el agua caliente para que, era como un sauna, una cosa así en fin. Natacha miró entonces que la bruja aún estaba en la casa de tomar baño y saltó fuera de la cabaña, ¡Tutum! entonces el perro se levantó de un salto dispuesto a destrozarla con, los, con las fauces abiertas, y babando. Entonces se empezó a correr en la dirección de Natacha. Pero después vio quién era. Ah, dijo el perro. Es la niña que me dio pan y carne. Un buen viaje, le dijo a la niña. Y se sentó. Y entonces eh, Natacha le, le hizo un petting. No, no sabía traducir eso. Le hizo cariño. Eh, como que le hizo cariño al perrito pues le hizo sí. un petting así. ah, le hizo cariño a la orejita ah. en, la, en la cabeza eso cuando llegó el portón lo abrió lentamente y no hizo ningún ruido porque le había colocado sí. aceite sí. la había arreglado
0: pero a todo esto todavía va con la toalla no la ha usado
1: todavía no la ha usado todavía ay, ay, ay. Ella, ella tiene los sus dos ítems tiene ay, toalla ay. y tiene cepillo el cepillo y después se puso a correr. Y ¡oh! ¡Cómo corría esa niña! Mientras tanto... En la sala, el gato negro... ¡Click, click, click! click Y nunca se había visto un enmarañón tan grande de hilos. En, en, en la historia de, 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 de la humanidad. De repente, Baba Yaga entra por la ventana y dice... ¡Estás hilando, sobrina! ¿Estás hilando, mi linda? Entonces el gato le respondió ¡Estoy hilando! Dijo clil -gac, clil -gac". <risa> ¡Esa voz no es la voz de mi cena! Dijo Babayaga Entrando y haciendo sus dientes de acero sonar O sea, de, de hierro sonar Adentro no había mi sobrina Y solo un gato Dejando un amarañazo de hilo gigante O sea, no había hecho un buen trabajo el gato no, el gato destruyó todo el trabajo de Natacha eso, y de la Yaga. Yeah. <risa> Por eso no hay que dejar a los gatos hilar. Eh, eh, claro, manipular ese tipo de estructura.
0: Dijo Baba Yaga. imaginaria.
1: <risa> <risa> eh, dijo babayaga. Saltó sobre el gato y le preguntó, ¿por qué no le sacaste los ojos con tus garras? En todos estos uh. años que te he servido, le respondió el gato, me has dado solo agua vieja y me haces cazar para la cena. Ella me dio queso de verdad. Entonces Baba Yaga, furiosa, fue donde la sirviente, y le preguntó, ¿por qué te demoraste tanto en preparar el baño? A lo que ella, temiendo mucho y tiritando, le respondió, en todos estos años que te he servido, nunca me has dado nada, además de harapos, y esta pequeña me dio este pañuelo. Mira qué bonito mi pañuelo. <risas> Entonces Baba Yaga la maldijo y salió corriéndose al patio. Entonces, cuando vio el portón abierto... La, la, maldijo, le dijo el...
0: La, la maldijo, cosa que no causó ningún efecto porque ya estaba maldita. Sí. ¿No eran como unos zombies? ¿Los sirvientes? Eh.
1: Ah, parece que esa niña era una sirviente sirviente. Ay, ahora es zombie. Ahora, ahora es zombie, probablemente. Yeah. <risa> Baba Yaga la maldijo y salió corriéndose al patio. Entonces, cuando vio el portón abierto, le dijo al portón, ¿Pero por qué no sanaste <risa> cuando te movías? Eras mi sistema de alarma. En todos estos años nunca nos pusiste nada más que unas gotas de aceite Pero ella nos dejó todos aceitosos Y no hacemos ruido ni al abrir ni al entrar Mira, 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 le dijo Y ahí abría y cerraba el portón <risa> Finalmente cerró el portón Y le dijo al perro ¿Por qué no te la comiste? Si se estaba escapando Entonces En todos estos años, le dijo el perro Que sirvo nunca me diste nada que no fuera huesos viejos y esta niña me dio pan y carne. Oh. Baba Llaga se apresuró maldiciendo y golpeando a todos en su camino, mientras gritaba a toda voz. Entonces, entró en su mortero y golpeándolo con el morteador, uh -huh. para que fuera más rápida, se fue atrás de la pequeña Natacha.
0: Es la por, por lo que vi, imágenes parece que estaba el, el morteador. Es como una especie de, como de remo.
1: Ah, que puede así como levantarlo y dirigir. Puede y ser. ¿No? Puede ser. Y la escoba es para borrar los rastros nomás, entonces. Claro, y tú piensas bien, en el
0: martero lo... chiquitito que tú lo agarras del mango y el mango es del parte de la mano, pero puede no, ser este un martero grande como Sí. una grande, vara grande, grande, así como el, sí. del
1: largo con de escoba. Sí, eso mismo. Es. es como un remo. Sí, es, okay. es como un remo. Exacto. Yeah. ¡Jamás escaparás de mí! Gritaba Baba Yala. Mientras se reía en, con, de forma maliciosa y terrible. <risa> Natacha corría lo más rápido que ella había corrido en toda su vida. Pronto pudo ver a Baba Yaga. En su mortero persiguiéndola y esquivando, haciendo drifting. Así. <risa> Desesperada, recordó las palabras del gato negro. Y la arrojó la toalla hacia atrás. La toalla cuando cayó al suelo creció, creció, creció. Y se transformó en un agujero profundo. Y un río comenzó a pasar por ahí. Natacha se giró. Después de que había creado el, su ítem río. Y se puso a correr. ¿Y cómo corría esa niña? ¿Cómo corría? Cuando Baba Yaga llegó al límite del, del río. Gritó tan alto y tan fuerte. Que levantó el suelo. Y a pesar de que no podía correr. Eh, que no podía volar porque el río estaba encantado eh, volvió tomó el mortero en sus manos y levantó sus, sus su falda y se puso a cruzar con él a, a pie así. Yeah. no
0: que el mortero volaba, pero bueno
1: si sí, volaba pero es que el río estaba encantado Ah, no, podía
0: pasar. no se podía
1: volar sobre los ríos encantados. Sí. Eh, cuando ella volvió, como dejó el mortero, se levantó la falda y volvió hasta su hasta su tienda, tomó todas las vacas que tenía ahí y las trajo al río y les dijo, ¡Beban! 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 <risa> hasta que se tomaron todo el río y ella puso, pudo parar con el... pudo pasar con el, con, el, yeah. con el mortero. Natacha corría, corría, corría y empezó a ver que esta figura oscura que venía al final drifteando como un campeón eh, venía atrás de ella de nuevo. ¡Este es mi fin! Gritó desesperadamente. Pero recordó que tenía su segundo ítem mágico. Natacha entonces tomó el cepillo y lo arrojó hacia atrás. Y entonces comenzó a crecer un bosque. Y salían bosque y salía bosque y salía bosque. en donde la Baba Yaga en algún momento se perdió dentro del bosque, no pudo salir más. Y su hija finalmente eh, llegó en casa. Eh, Natasha finalmente logró salir del bosque, escapó de Baba Yaga, llegó en casa. Ella tenía mucho miedo de entrar y ser eh, y ser a su madrastra nuevamente. Tener que compartir esta vida. Ella había escapado Baba Yaga, ahora era uh. tiempo de empezar su vida, eh, salir, eh, ser un adulto y esas cosas. Cuando ella vio a su padre llegando a la casa corrió hacia él y le preguntó ¿Dónde has estado? Eh, ¿Y por qué tu cara está tan roja?
0: Huh.
1: La Es eh, porque probablemente venía medio ebrio. Ah, yeah. Por eso que su cara estaba roja. Eh, su madre, que se transformó en... quedó de color amarillo por, causa, por ver a la, a la niña viva, sana y salva. Eh, empezó a, a cerrar sus ojos y a morder con su boca. Hasta, eh, mordió tan fuerte hasta que eh, las rompió todos. Oh. Pero Natacha no tenía más miedo de, la, de, de esta madrastra malvada. Y ella y su padre eh, quedaron felices y se sentó como en el, de nuevo a la mesa con él y le contó todo lo que había pasado, cómo se había eh, escapado de Baba Yaga. Y eso es básicamente. Y, y al día siguiente en, de nuevo,
0: porque su padre está borracho, claro, está borracho, lo olvidó <risa> todo.
1: Eh, y eso, esto es eh, una aclaración que debería haber hecho al principio, pero lo dejé para ahora. Eh, es la versión peor casiada del cuento, el cuento original está en inglés, está, lo pueden encontrar en Google como cuente, eh, Tale of Babayaga, ah. y es como el más conocido, es como el más representativo, ah, yeah. es como el, el cuento clásico de, de Babayaga.
0: Eh, Tiene la misma calidad de cuentos de los hermanos Grimm, y sí, de hecho se sí. nota
1: que pudieron haber
0: sido inspirados por esa historia. que me imagino podrían ser más antiguas que, que la historia son, de los Son más Grimm.
1: antiguas, son más antiguas. Sí.
0: Así que sí, se y... nota que, que tomaron prestado algunas
1: ideas. Y te das sí, cuenta. Que, y, bueno, y tiene algunas, a, a, algunas como moralejas. que sí, podemos también, sacar del cuento. Sí. O sea, eh, algo, algo que tú. Que, que de hecho, es algo que tú. Tú tienes como filosofía. Que yo recuerdo que tú siempre me dices que es ser bueno con las personas por ser bueno.
0: Claro, ella, claro, no no, no estaba buscando algo.
1: No estaba buscando recibir algo a cambio, necesariamente. Claro. Para reparar las cosas. Eh, y
0: después funcionó a su
1: favor. Y después las cosas se voltarán a su favor. Obviamente, te está diciendo así como... Eh, Para hacer cosas sin esperar algo a cambio, sin pedir algo a cambio. Pero esas cosas pueden funcionar a tu favor después. Claro. Eh, está en el futuro cuando, cuando lo necesites. Así que ese es el cuento de versión Peor Excelente. caso Excelente. Eh, espero que les haya gustado. Eso.
0: En Cultura Popular... En el Witcher 3, las señoras del bosque, porque sí. como tú dices, a veces pueden ser tres. Sí. Eh, el, en el juego.
1: ¿Tú te jugaste a Witcher un, 3?
0: ¿Ah? ¿Tú jugaste Witcher 3? Sí. Esa es una aventura que está como al inicio del juego, así que no hay que jugar mucho para llegar ahí. Eh, creo que es el segundo arco grande del juego. Pero eso es, eh, uno eh, está buscando información sobre. No me acuerdo, pero llega a un bosque. Y en un bosque te encuentras con una criatura, que es un niño, pero es como no es humano. Ya. Y... Hay una mujer que tiene un orfanato en el bosque. Y a veces los niños desaparecen. Y resulta que esa mujer, que es una, una anciana, eh, es manipulada por las señoras del bosque, que son tres brujas so so sobrenaturales. Ya. Ya. Y parece que se las daba le daba de sacrificio a los niños, parece, o se los daba de comer o algo así. Y esa sería Baba Yaga, pero son tres, tres mujeres. O tres brujas. Porque
1: esos tres, no sé.
0: No sé por qué. Y no, y no no queda ninguna cosa clara en el juego de que, que representen o algo. Aparecen tres que son monstruosas. Una es súper gorda, tiene la cabeza cubierta por un. No se les ve la cara. A una se le ve la cara. Eh, una tiene la, ca la cabeza cubierta por una tela así, como un capuchón. Ya. Eh, la otra tiene la cabeza cubierta por una por un canasto, con unos hoyos así que se ve. como tipo eh, Silent Hill. Y, ya. Y, y la otra que es como más, más flaca, que habla, que es como más como una bruja así, encorvada, esa es la que se comunica. Y esa es como parece una bruja común y corriente. Eh, no sé no. si tiene los dientes de, de fierro o no, pero como tiene los dientes sucios, no se nota.
1: Es que probablemente... Eh, probablemente no, eran dientes... No me acuerdo que hace uno... Lo que pasa es que hay gente... O se
0: escapa, no me acuerdo.
1: Hay gente que si nace con una deficiencia eh, de, de minerales o gente que vivía así como en el bosque y tal... Eh, ah. Cuando faltaban algunos minerales, algunos nutrientes, los dientes se les ponían... ¿Blanco? Se les ponían grises. Ah, grises. Yeah. Se les ponen grises.
0: Ah, por eso a lo mejor decían que tienen los dientes de metal.
1: Por eso lo mejor decían que tienen los dientes de metal. Exactamente. Seguro. Pero eh, ahí debe ser metal, metal.
0: Eh, Había un juego que se llama Smite, que es... Sí. Que, que es tiene como y
1: cosas. Un... Eso. Eso mismo.
0: A mí no, no, cuando salió, noté que no tenía llave. Y no me gustó. Y dije, no. Esto es... es... Vayas, ¿cómo se es? está destinando. Eh, claro, no tiene llave. ¿Por qué no tiene llave? Debería tener llave. Llave
1: contra Zeus. De verdad. Pero no tiene llave.
0: Pero tiene un montón de personajes míticos y semidioses y cosas.
1: Ya, aquí estoy mirando a la. A la baba llaga de, de The Witcher. Smite. Y, ah, de y Witcher. A The Smite. Sí. Y sí, hay sí. otra baba llaga también, aparte de esas tres. Uh -huh. Me parece que hay otra, porque aquí hay una imagen del juego en que. Están matando a una Baba Yaga. Ah,
0: sí. Si sí, tú buscas de Baba Yaga el juego, salen un montón de juegos.
1: Ya. Yeah. Hay también una... Eh, un juego de Tomb Raider, que es el Templo de la Bruja. Que Se llama Baba Yaga, el Templo de la Bruja. Ah, ¿sí? Sí. Eh, que es Lara Croft. Que es como de los nuevos que salieron. Que es como ella más... Más así, más como en el... En esta uh -huh. más eh, como de bosque y exploración y que se cae y le pegan y, no. No eh, ¿Y eso, hay una...
0: pero eso es un DLC?
1: Eso de ahí no sé si es un DLC. The Temple of the Witch. Rise of
0: the Tomb Raider. ¿Ese es un pero DLC? es un DLC? Es un DLC. Ah, qué buena.
1: ¿Es el de Rise? <coughs> Rise of the Tomb Raider. No, Rise. El Rise es para Xbox One, ¿no?
0: Está para PC. Yo lo tengo en Steam. Ah, ya.
1: ah excelente. Eh,
0: no es muy entretenido. No me entretuvo mucho, pero tiene buena gráfica.
1: Ya. Yeah.
0: Voy a revisar ese DLC. Si es barato. Tengo tengo guardado el... Eh, ¿cómo The Blair Witch. El juego de Blair Witch. La bruja de oh, Blair. Muy horrible. Ya, está bien. Sí. Eh, <risa> sí. bueno.
1: El otro que le decían Baba yagara a John Wick la primera película...
0: Willis ¿Le decían babayaga?
1: Sí, sí, la primera película... Porque los malos eran... ya. ¿Eran, eran, eran, eran sí, es lao. Era el oh, no. Y la otra Baba Yaga que encontré es una película del año 73 que se ve media cachonda. <risa> que, que es Valentina Rosili, una <risa> bella y joven <hijo risa> <de risa> fotógrafa profesional. Se ve... Eh, ah, cae sobre el hechizo de una bruja. Ah... La, la misteriosa y extraña Baba Yaga. Y se ve medio... Te, te... Necesito la que veas esto, hermano. La es Vayares. de 73. No, yo necesito que... Esto ¿Cómo lo se llama? Es, es mandatorio que lo veas. No, te voy a mandar el link. De 73.
0: Ah, acá veo. Baba Yaga, original trailer de, de 73. ¿Baba Yaga se puta?
1: llama? ¿Ya ¿Baba Yaga? Uh -huh. Pero parece mía Poquito subida de tono. Ah, súper
0: linda la mamá llega esa.
1: <risa> es que la otra, acuérdate que se puede transformar en dos. Sí.
0: Y la, la Natacha está bien adulta también. <risa>
1: sí, no, no es la eh, Natacha. O sea, cuando el... Natacha
0: regresó, cuando ya era Claro. a los 25, regresó a visitar a su tía.
1: <risa> Exactamente.
0: Ya, <Yeah>. interesante. <risa> <risa>
1: Se lo dejamos ahí para los amigos que quieran dar un Sí, vamos
0: a llegar a 1973. Exactamente.
1: Saludos, saludos. Okay, um, a los
0: saludos. En, en Facebook Carolina me hay un mensaje que dice Oh, no soy Patreon pero extraño los saludos no los corten así tan altajo. Eh, pasa a veces que eh, grabamos de ante, de, con anticipación lo cual deja una semana para poder editar el episodio y lo, eso es bueno porque me da tiempo así como para, para hacerlo mejor eh, pero generalmente grabamos así como el sábado y tengo el, el domingo para editar y publicar el lunes entonces eh, ahí alcanzamos a leer eh, saludos de la misma semana por eso a veces los dejamos o a veces queda demasiado largo y estamos medio cansados y cortamos los saludos oh. pero, pero no, no gusta es. leer los saludos
1: o a veces tenemos muchos saludos también que dicen mándame un saludo y eso no queremos leer cosas claro más. no
0: no que leamos los... sean como Natacha
1: claro claro sean como Natacha. que escríbanos cosas interesantes para que nosotros las leamos no, también
0: <risa> eh, Clemente Muñoz ¿A partir pregunta de
1: cuándo? Ah, qué perdón
0: Pre Clemente Muñoz pregunta por qué tienen un problema con vampiro la mascarada yo lo juego y según yo es bastante bueno <risa> por qué por qué Cristóbal
1: no sé Armando es porque
0: cuando nosotros jugábamos eso éramos más jóvenes y veíamos que habían unos posers que se hacían así como los darks que jugaban sí. vampiros. Entonces era sí. era como, como que los posers jugaban, ju trataban de jugar juegos de roles. No pero eran lo único roleros de verdad según nosotros. ¿Ah?
1: Según nosotros no eran roleros de verdad.
0: Claro, lo veíamos así como mal, eran como, como falsos roleros, así como que lo único que juegan es vampiros y nosotros jugábamos uh -huh. de todo. Y era como la moda. Era como una moda. Entonces, por eso como que no nos gustaba. Y algunas veces lo probamos. Igual ju lo jugamos. Y no Starramos. era tan malo, tampoco. Eh, no, no, pero uh, no. hay que odiar algo. Entonces elegimos eso. Y, y
1: lo, lo, es, no, que, es una miren, broma, más que nada. Nosotros no somos perfectos. <risa> <risa> Podemos odiar algunas... No, es que no... No, bueno, no era está, por eso que quedó hay... así.
0: Y, y quedó así como siempre hacemos burlas y bromas. sobre vampiros, sí. ¿eh?
1: Pero es, es más que nada como un juego que quedó. Sí, no tiene nada de malo, de hecho creo que la edición nueva está muy buena. Y bueno, eh, cada uno con sus gustos, si te puede gustar Vampiro, pero es que para nosotros fue una cosa en ese tiempo, la, bueno, era, éramos más inmaduros también. Entonces, era como
0: que la gente oh. que veía eh, eh, salió una película también de, de juegos de rol, de ah, como vampiros sí, chilena, de verdad, Sangre Eterna. Sangre Eterna ¿verdad? y eran como que le dio le dio vuelo también al juego de rol Vampiro, entonces es. todos los que querían jugar así rol Buscaban jugar vampiros. vampiros como, se hacían y los y malos.
1: Y Y andaban y, vestidos
0: de negro. Y, de negro en
1: Santiago <risa> con 40 grados de calor. Y claro. Gota. Entonces
0: eran jugadores de vampiros. Entonces, claro, sí. se, se dio. <risa> se fue dando de, de a poco. <risa> se prestó. Eh, no jueguen vampiros. <risa> 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 ¿Hay, otros hay, hay otros juegos. Hay otros juegos. Jueguen mago. Hay otros juegos de la misma ah, serie. <risa> ah, está <risa> bien. Un
1: Buenos. No les no podemos decir <risa> que no jueguen vampiros. La gente ah, ya, ya.
0: <ríe> y lo otro también cuando lo probamos siempre me acuerdo que no, no, no los vampiros no tienen muchas ventajas tampoco no, bien como, como cazadores, éramos bien frágiles. Claro, es, que es como súper trágico.
1: De hecho si nos agarraban un hombre lobo ya era, nos podían agarrar, no sé, un sí. hombre lobo de nivel 1 agarraba a un grupo de 4 o 5 vampiros de nivel 1 <ríe> y chao, volvía. Claro. No, había como... <ríe> Eh, también existir. se podía
0: jugar vampiros siendo cazadores de vampiros también no, no, sí. creo que no necesariamente tienes que ser un vampiro en el juego
1: se llama cazador cazado creo que era el, <risas> el, era un suplemento que había que comprar
0: ya. Eh, en facebook también eh, Melanie Rodríguez Bermejo dice hola no sé si alguien les habrá comentado pero me puse a escuchar el episodio episodios pasados el punto en que caí en el episodio 54 sobre Nostradamus y llegué a la conclusión de que Cristian es el Nostradamus del ciclo. Es más, ah, lo superó. Mi cara de impactada con bueno, unos emojis. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Su primera predicción fue eh, su gato empezó a estornudar sobre un mapa. O sea, COVID, <risa> virus, gotas, estornudo, todo. Asombrada por tal detalle y precisión. Y la segunda fue de China tomará más responsabilidad en cuestiones mundiales. O sea, todo de nuevo. Mejor que ya empiece a escribir y para nada fue mi capacidad de asociar. Para nada. O sea, no, ella no asoció, ¿eh? Esta, esta al cual claro, está el cual que me lo dijo. Shock. Claro, está Exactamente. Eh, saludos a Cristian. Eh, nadie lo tomó en serio. Pero pudo haber salvado <risa> el mundo. <risa> en fin. Hasta aquí mi reporte. Escucha, saludos eh. desde el rincón de mi habitación el día 25 <risa> de cuarentena, creo. Por eh, gracias por acompañarme. Se los quiere. <risa> Muchas gracias, Melanie. ¿Sí? Es Cristian Damos. Sí, Cristian Downs. <ríe> le mandé el mensaje también se rió.
1: <ríe> Majet Reyera dice, hola, ¿qué tal? Acabo de escuchar el podcast de los niños de Bodum. Al final leyeron los saludos de Mónica Vargas y su chiste local sobre Traxaclara.
0: Ah, sí, sí. Llegaron hartas aclaraciones sobre
1: eso. <ríe> Me pareció interesante que no entendieron el chiste, así que les explico. <ríe> Clara es una región <ríe> del Estado de México. Actualmente CDMX. ¿Y Puebla que no figura en el mapa? Si lo buscas, no lo vas a encontrar. Asimismo, esa región está algo rezagada cultural, económica y socialmente. Tan así que apenas en 2017 inauguraron su primera escalera eléctrica. Noticia que se viralizó en todo México y surgieron infinidad de memes sobre el tema. Incosible comediantes de stand-up tienen rutinas sobre de, <risa> tienen rutina de comedia sobre el tres claves. Esto nos genera descontento social, lo tomamos con mucho humor, pero básicamente eso es el chiste y pues se los quise explicar para ponerlos un poco en contexto sobre el tema. Saludos y espero que conocen su próximo episodio. Muchas gracias. Yo, yo vi en YouTube
0: eh, las noticias, ahí en YouTube las la noticias y es súper gracioso porque muestran así el, <risa> este móvil que tiene una escalera mecánica y la gente y está así, ¿qué opina de la escalera? Y la gente la entrevista. <risa> y muestran a gente subiendo y bajando la escalera es como la atracción es como un, un juego mecánico Ay, qué eh, pero muestran la ciudad y también hay automóviles se ven por ahí andando o sea no están <risa> eh, un, es un pueblito chico parece que, que tiene eh, de solo un pueblo pequeño <risa> sí y tú sabes que las noticias de repente no tienen no hayan que inventar para poder llamar la atención así que fueron a entrevistar a la gente que había probado la escalera mecánica <risa> La, la escalera mecánica, tú sabes que eh, en, en, en Chile, por lo menos, imagino que en, que en otros países de Latinoamérica igual, cuando fueron implementadas así por los por lo 80, eh, usaban un, un procesador de 086, que eran como de los primeros computadores. que Fueron los primeros procesadores que usaron para ir a la luna. La, ¿Ya? los computadores ¿Sí? Esos mismos procesadores eh, los usaban en las escaleras mecánicas. Son súper oh. básicos, sí y tal vez por eso en, cuando iban a la luna tenían así como 100 computadores sí, haciendo diferentes jodido. cosas ahora tienen igual un montón pero menos de 20, por ejemplo gente monitoreando así con cuatro monitores pero siempre me acuerdo que lo, los procesadores de eso eran usados en escaleras mecánicas así como lo último que la, era si tú eres un procesador eh, que tu vida se eh, que seas designado a ser un procesador de una escalera mecánica es lo peor que te puede pasar. Como procesador, ¿me entiendes? Eso. Claro. Cuando, cuando tus primos fueron... Llevaron al hombre claro. a luna.
1: Claro, tú, tú estás en una escalera mecánica. ¿sí? claro Y cuando te enojas,
0: para. Claro, exacto. Y habrá dos días. An Andar al revés.
1: Claro. Cintia Berenice dice que se pronuncia Tlaxcala. Eso.
0: Ah, Tlaxcala.
1: Ahora en aparece, México, 100 la, sí, en Google, si lo busca. También lo busqué. Sí, la escala. Ah, Espero haberlo dicho bien.
0: Eh, Bastián Seguiel dice: Los escucho desde el episodio de Cuentos de hadas. Me encantan sus temas, el empeño que le ponen a cada episodio y lo centrado que son en los temas. Eh, sí, otros podcasts se van mucho por las ramas. Saludos desde el sur Cañete, Chile. <ríe> espero de que no
1: escuche el, el principio del episodio. Desde mm.
0: A veces, a veces nos relajamos, pero, eh, sí. okay. pero gracias por el mensaje.
1: Ana Rox dice, hola chicos, me encantó el episodio, me recordó mucho que hace poco compré una botella de jarabe para la tos que no chequeé y venía abierta. Uh -oh. No sabía si arriesgarme a, <ríe> a que me mataran <ríe> o drogaran. Pero igual pensé que la situación económica no estaba para andar regalando drogas. Así que era morir envenenada o de tos. Al final me arriesgué y pues sigo viva. Ah, pero ahora, con lo del COVID, me doy cuenta que no tomé la decisión correcta. <risa> Sin COVID también habría sido una decisión correcta. Eso. Muchas gracias por el episodio. Amo cuando salen mal que Cristian.
0: Oh, gracias. Ignacia gracias. dice, el próximo año van a tener que hacer un podcast de este año. Ah, sí. <risa> <Vamos a> tiene <risa> que ser un año? 2020. 2020. <risa> Porque está hecho una locura. Un abrazo eh, acuaternado desde Chile.
1: Vamos a escuchar a Malca. Ah, a, 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 cuarentano, a cuarentado. Debe ¿Qué ser. es eso? ¿40 de, ¿De Cuarentena.
0: Ah, no, de ay, perdón,
1: sí. Gracias, gracias Ignacia. Bueno, Gustavo dice, gracias por tu contenido en YouTube, bro. Saludos desde Italia.
0: Desde Italia. Cada vez que dice Italia, tú tienes que pronunciarlo con un acento Italia. italiano. que Esa es la norma.
1: <ríe> desde es de Italia. es la norma. ni Eso. Ya, eso. Se ahora los saludos. Ya.
0: Gracias por los saludos. Eh, los leemos todos. Y, y los queremos mucho. Eh, así que vamos a dejar este episodio hasta acá espero que les haya gustado un poco de más de cultura rusa <ríe> no somos agentes rusos ni nada pero claro, nos gusta compartir eh, la cultura del mundo <ríe> claro y rusa un país muy razón. grande entonces va mucho. pasar
1: va sí, también
0: sí, y, es, es una bueno. zona muy grande y es media desconocida y recién ahora se está gracias a los científicos eh, literarios literarios eso eh, podemos descubrir cosas nuevas
1: sí como así va, que
0: eh, lo dejamos hasta acá. Si eres Patreon, quédate porque tenemos un pequeño afterpod. Voy a hablar sobre Tamara San Sansonova, una mujer que fue tildada de Mabayaga en 1947. ¡Chan! Por algo que hizo. Eh, si nos quieres eh, apoyar, puedes hacerlo en Patreon. Y pronto, tal vez, pronto, yo creo en YouTube también vamos a sí. poder habilitar
1: algo. suscripciones.
0: Pero no, no quiero dar noticias hasta que esté más o menos más armado. Así que pronto vamos a hacer algunos cambios en la. Recompensa y para que todos puedan participar y todos puedan tener stickers si quieren. Así que Exacto. ya, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós.